0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
2: Moura. Bueno, saludos a todos, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí analizando los temas. De interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es mire, viernes, gracias a Dios que es viernes, hoy es viernes eh, 21, hoy es viernes 21 de abril del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico. ¿verdad? Toda esa gente que está ¿verdad? siempre atenta a nuestra programación, a la programación de Noti1, ¿verdad? las 24 horas a través del 910 AM. Así que como siempre, gracias a todos. Por eh, su sintonía, hay varios temas que queremos hoy eh, ¿verdad? traer a consideración de nuestra gente. Hay una, eh, primero, me gustaría hablar de unas eh, expresiones, ¿verdad? Uno, eh, hay unos, eh, unos puntos que establecieron en el día de hoy, o estableció la, la Junta de, de Control Fiscal eh, a través de su, ¿verdad? De su director ejecutivo, entre otras cosas, hoy eh, la junta expresó que el presupuesto este próximo, que comience el primero de julio, 2023-2024, tiene ellos alegan que 300 millones de dólares disponibles si se necesitan eh, para cualquier, eh, ¿verdad? Para, algún, para cualquier necesidad, según dice el, el el director ejecutivo. Vamos a leer la nota porque me está un poquito curioso, ¿verdad? el planteamiento que se hace ante tanta eh, controversia disyuntiva que se ha planteado precisamente por asuntos de, de, de presupuesto. Y es que el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, eh, Robert Mujica, eh, expresó en el día de hoy que hay una partida de 300 millones de dólares que estará disponible para añadir al presupuesto del año fiscal 2023-2024 si se necesitan, muchachos, que si se necesitan. <ríe> eh, y voy a citar por aquí a Mujica, él dice, a preguntas de, a preguntas de la prensa, así que hay 300, así, ¿verdad? Él, él, él lo, lo afirma, así, hay 300 millones de dólares más que cualquier, eh, o para cualquier asunto que se entienda, tiene que añadirse al presupuesto, muchachos, Podemos darán los dedos de la mano para para establecer asuntos que necesiten asignaciones adicionales eh, eh, de fondo, Podemos empezar de entrada con las pensiones de los pensionados, entre otras cosas, verdad, de los retirados, entre otras cosas. Mujica, Mujica explicó eh, que esos fondos pueden utilizarse para eh, palear la merma en recaudos de 500 millones de dólares que representa la propuesta contributiva del gobernador Pedro Pierluisi y que está en discusión ante la Asamblea Legislativa. Yo digo lo siguiente, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? más adelante en el análisis podemos hablar de propuestas, pero si el Departamento de Hacienda establece ¿verdad? que han mejorado, se han, eh, lo, los recaudos este año contributivo pues han sido mayores que años anteriores, se ha arrecadado más en planilla. Y la Junta dice que hay 300 millones por ahí, que, que, que me parece que con las necesidades que tenemos, 300 se harán salir agua, pero algo es algo. Eh, pues me imagino entonces pues, que se pueden establecer ¿verdad? La, la, las asignaciones que se necesitan para diferentes retos principales. Ya yo dije uno, el de las pensiones. Eh, repito, eh, sobre las enmiendas a las leyes de contribuciones, ¿verdad? sobre ingresos, Mujica mencionó eh, que está de acuerdo en que se deben hacer o deben haber cambios contributivos, pero debe darse eh, en un concepto más amplio. Eh, y espero que podamos tener esa conversación con el gobernador, mencionó el eh, director ejecutivo de, de la Junta. Eh, en cuanto al presupuesto, mencionó además que están alineados fundamentalmente. Él, él establece que la distancia de posiciones, eh, ¿verdad? No es, no es este, ¿verdad? Eh, muy, muy, muy distante. Eh, con lo que es el, lo expresado por el gobernador en términos de, de, de sus propuestas presupuestarias. De hecho, además, el presidente o el director ejecutivo de la Junta eh, expresó que puede haber diferencias sobre eh, cuáles son los supuestos ¿verdad? Este aspectos económicos y cuáles podrían ser los ingresos, ¿verdad? los gastos de ingresos, pero eh, en lo que están de acuerdo es que eh, ¿verdad? se va avanzando. Es probable que la mayoría de las cosas en las que se están de acuerdo sean, ¿verdad?, suposiciones de ingresos y la perspectiva económica. Bueno, y, y, y es obvio, los presupuestos son supuestos, ¿verdad? Son eh, proyecciones que se hacen. Por eso es que se llama presupuesto. Se hacen proyecciones, eh, estableciendo. Eh, eh, proyecciones para lo que eh, sean los recaudos hay unos indicadores eh, que, se, que se utilizan para proyectar los recaudados en años en el año anterior fiscal, todos esos elementos se hacen y se proyectan lo que serán los recaudos, los gastos pues son más fáciles, aunque hay gastos que, que pueden surgir pero eh, se puede tal vez este también eh, estimar eh, bastante fiel es, en ese, ese renglón así que vamos, a ver lo que vamos a ver lo que ocurre dice que hay 300 millones yo no sé si eso es para, que, para sacarle de la cabeza a los legisladores que quieren tal vez este, eh, redirigir unos fondos relacionados al, al contrato con Generapr eh, en términos de unas partidas que se establecerán para que sirvan como de garantía ¿verdad? o de respaldo en caso de eh, porque los 240 y pico, estos de millón o 42 si no me equivoco, eh, que, que la legislatura propone redirigir hacia lo que es el fondo para las pensiones de los retirados de, de energía eléctrica, son precisamente unas partidas, no es que sean sobrantes, es que son unas partidas que están en, en unas en cuentas identificadas como respaldo eh, en términos de todos esto, estos aspectos relacionados a la generación. Así que, bueno, no sé si ten, ten, tendría que, da, que ver ese pescado, como dicen, ese pescado que tiró, el pescadito que tiró la Junta, de que tienen esos 300 millones ahí, ahí disponibles. Vamos a ver cómo, eh, cómo, cómo realmente pues, se le da curso a esto. De hecho, funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, o de el, los sistemas de retiro, la Junta alega que dieron información errónea dos veces eh, sobre lo que son los fondos disponibles de acuerdo a, al propio director ejecutivo. Y es que, como dije, eh, Robert Mujica expresó hoy, entre otras cosas, que los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica y eh, los integrantes del sistema de retiro eh, le dieron información errónea en al menos dos ocasiones sobre la situación del fondo de retiro. Esta información vino de la autoridad de energía eléctrica eh, o del sistema o del sistema de retiro. Él, pues, no supo precisar el, el director ejecutivo, ¿verdad? Eh, cuál de, los, de dónde provino la información, cuál de los dos, de, de, los, de sea energía eléctrica o, o los sistemas de retiro, pero eh, eh, habló de, de ambos, ¿verdad? Eh, y voy a citar por aquí, dice, no me acuerdo ahora quién tenía que realizar el análisis eh, actuarial en cuanto, eh, o de cuánto se debía, y en diferentes instancias presentaron análisis diferentes, puede ser que se deba a los costos de eh, por inflación y los números eh, cambiantes con relación a esto, verdad eh, y que cambiaron significati significativamente en dos ocasiones, expresó verdad Mujica, entre otras cosas, quien eh, mencionó además, que se identificaron fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica que incluyen deudas por cobrar, que garantizan los pagos a los pensionados. No obstante, eh, hasta en la cantidad a pagar eh, mensual ¿verdad? Hubo, hubo unos cambios. Eh, pero no cabe duda que todo el mundo dice que los chavos van a estar, que se van a pagar, que las políticas públicas es que se paguen las pensiones y las políticas públicas de todo el mundo es esa pero no se establecen o, sea, eh, eh, o ¿verdad? No, se, no se consignan fondos más allá de un par de meses para que eh, se, pueda, eh, se puedan pagar, verdad que estén los fondos identificados para pagar esa, esa, esas pensiones, eh, lo que mantiene un elemento verdad de, de incertidumbre dentro de estos eh, eh, empleados. Y finalmente... Eh, con relación a la Junta, porque quiero, quiero entrar en un aspecto relacionado a las estadísticas de empleo y desempleo para el mes de marzo eh, ¿verdad? Y, lo que, y lo que reflejan pero en términos de la Junta eh, también hablaron de esto ¿verdad? Lo, el, el, el posible aumento del costo de energía eléctrica para, para pagar la, la deuda en el plan de ajuste eh, en esa ocasión, ya no el, dire el director ejecutivo, sino el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill, eh, insistió hoy eh, que están conscientes del impacto económico que podría generar el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, razón por la cual eh, no han tomado una determinación final sobre cuánto, eh, si algo, se pagará eh, de, lo que es de la factura para, ¿verdad? Para, para, para de energía eléctrica para que pase a, a los pagos bajo la ley promesa ¿verdad? Eh, a, a acreedores eh, y cito por aquí unas expresiones que hiciera precisamente eh, Skill, David Skill dice estamos extraordinariamente conscientes de la carga de cualquier eh, cargo adicional sobre los clientes residenciales y de empresas en Puerto Rico que tenemos eh, nuestros asesores se han involucrado en un análisis extensivo, extraordinariamente complicado a lo largo eh, o a largo plazo, debo decir, de, de cuánto es eh, asequible para la gente en Puerto Rico antes de que realmente se vuelva el costo insoportable. Y es que eh, obviamente eh, se pretende hacer unos cargos adicionales en esa factura de, de energía eléctrica que vayan dirigidos a suplir ¿verdad? Eh, eh, partidas a, para, para el pago a acreedores. Esos son aspectos que están por, por determinarse. El 6% es una parte de ese análisis. Es una eh, comparable con otras partes de los Estados Unidos que si, sugieren que pagar más del 6% de los ingresos familiares para la electricidad se convierte en un problema. Por eso es solo una parte de, de un análisis muy complicado, dijo Skill. Entre otras cosas, el plan propuesto por la Junta contempla el pago de un cargo híbrido para garantizar el pago a los acreedores. El cargo ha sido objetado por el gobernador, Pedro Pierluisi, quien ha expresado que la deuda a los acreedores debe pagarse con el presupuesto que se le asigne a la Autoridad de Energía Eléctrica y no a través de... Eh, aumentos en el servicio, en la factura, eh, y que pues entonces salen del bolsillo de, de, del, del abonado, de la gente. De, y, y obviamente pues esa es la, esa es la disyuntiva eh, hasta el momento. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Eh, hay noticias también del FEI. Hay noticias del FEI relacionadas a el eh, alcalde, digo, debo decir el exalcalde de. Eh, Trujillo Alto y es que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia no encontró pruebas eh, que sustentaran alegaciones de que el exalcalde de Trujillo Alto, José Cruz Cruz incumplió con sus deberes en torno a su asistencia regular y sancionaron a un empleado que fue procesado criminalmente por ello el panel sobre el Fiscal Especial Independiente decidió archivar el asunto según trascendió en el día de hoy. Pero mire, no se confunda, no es que este señor se fue tranquilo para su casa, este te está cumpliendo, se declaró culpable ¿verdad? De, de, de otros cargos eh, de, ¿verdad? que fueron, le fueron imputados por, por la Fiscalía Federal, se declaró culpable de unos actos eh, ¿verdad? De, de, de corrupción, pero estaba pendiente un, un referido que se le hizo al FEI, eh, alegando ¿verdad? unos incumplimientos de él con, como alcalde con sus deberes en torno a, a su asistencia regular y por alegadamente haber sancionado a un empleado que fue procesado criminalmente. Bueno, El asunto es que el referido del secretario de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, precisaba que, que sus fiscales habían corroborado que las denuncias planteadas por Manuel Alonso López, coordinador del movimiento Victoria Ciudadana, eh, allí no estaban basadas en hechos fácticos eh, o prueba corroborables. Relata el informe eh, ¿verdad? Que, que, que fue acogido por el panel del FEI, que luego de entrevistar múltiples testigos y funcionarios del municipio, así como documentación oficial, el alcalde ejerció su rol de supervisor dentro de los parámetros del ordenamiento eh, y cumplió con su jornada habitual de trabajo, la querella planteada por Alonso López cuestionaba que el entonces alcalde no sancionó eh, administrativamente a su ayudante especial luego de incurrir en conducta de naturaleza penal. También denunció que, según reseñaban informes públicos, el alcalde se ausentaba constantemente de sus labores eh, al frente del municipio. Eso es lo que se eh, alegó en un momento dado. Eh, la investigación de justicia arrojó que Cruz Cruz ordenó a la división legal del municipio una investigación administrativa sobre las actuaciones de su ayudante eh, al concluir la misma aplicó las sanciones que le fueron recomendadas igualmente se corroboró que el exalcalde desempeñaba sus funciones como ejecutivo municipal pero que la eh, limitación de acceder a entrevistas de prensa permitió la impresión pública de que no estaba o que no asistía a, su, a sus deberes era de estos alcaldes como que se escondía de los medios que no hablaba por ahí eh, eh, de conformidad con lo relacionado a Verá, este asunto el el, el Dipac, ¿verdad? Contrató mediante documentación oficial, documentó, debo decir, o constató mediante documentación oficial la asistencia del alcalde a 44 a 44 actividades oficiales como su eh, o con, como su firma, ¿verdad? En innumerables documentos que que especificaban eh, su rol oficial de conformidad con todo lo relacionado sobre su inacciones administrativas o ausencia de eh, sus deberes, se concluyó que no existía causa suficiente para creer que Cruz Cruz hubiese incurrido en conducta delictiva sobre este tipo de aspectos que fueron investigados, porque repito, él se declara culpable en unos eh, cargos federales. Así que esto trascendió hoy del exalcalde de Trujillo Alto, eh, José Cruz Cruz. Ya vimos recientemente lo que... Eh, ocurrió con el senador eh, por Guayama y bueno y, y, y rompe el debate rompe el debate en la en la legislatura que nace en la cámara referente a verdad a, a la propuesta que hace se hace en la cámara por, por la delegación popular específicamente verdad este dirigida por encaminada suscrita por el representante Héctor Ferrer Santiago, en términos de, 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 de proponer la eliminación, ¿verdad? los populares piden, proponen eh, que se elimine el panel sobre el fiscal especial independiente. Legisladores del PPD proponen crear, en su defecto, eh, una, verdad, yo no sé si se le, le podemos llamar una superdependencia de anticorrupción o integridad eh, pública, porque se habla de un de un ente, ¿verdad?, M mucho más grande, que, que bueno, vamos a hablar un poquito de eso en detalle para que la gente también conozca, repito, eh, la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes radicó dos proyectos de ley para atajar la corrupción pública, uno de los cuales eliminaría la oficina del panel especial, del fiscal especial independiente, debo decir, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General. Esta medida, eh, que es el proyecto de la Cámara 1701, envienda la ley orgánica del Departamento eh, de Justicia para eliminar la Oficina eh, de Asuntos del Contralor. Eh, hoy División de Integridad Pública eh, de la Agencia. Lo que estamos hablando es... Ese, ¿verdad? Esa, esa división dentro de el Departamento de Justicia y que atiende ¿verdad? Estos, estos aspectos, esta Oficina de Asuntos del Contralor e Integridad Pública eh, en, su de, de su de, en su defecto crear la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública con autonomía fiscal y administrativa para procesar todos los delitos de, de cuello blanco así como las faltas éticas de los funcionarios públicos o sea que aquí lo, no es lo, lo que se está pro, proponiendo no es solo que se elimine el, el FEI que se elimine ética gubernamental que se elimine el, el, la oficina del inspector general sino que se cree un ente como un ente único ¿verdad? en, en ese sentido el representante eh, Ferrer Santiago que es el autor principal de esta propuesta eh, anunció los proyectos de ley junto al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, junto a los representantes de Bora Soto, Juan José Santiago, Juan Ángel Tito Furquet, en una conferencia de prensa eh, reciente. De hecho, Ferrer Santiago dijo que la primera de las medidas legislativas busca, la primera, busca hacer una eh, reingeniería de las agencias encargadas de velar por la sana administración eh, pública. Y la segunda, eh, pues, crearía un nuevo código anticorrupción que agruparía todos los delitos de malversación de fondos públicos, según, pues, eh, detalle eh, que también se eh, establecen unos principios éticos, ¿verdad? Eh, se separan las, las violaciones éticas de las conductas criminales. Se establece el mecanismo de cobro de multas y restitución del dinero mal versado, también sostuvo que durante los pasados años eh, hemos sido víctimas, según el cataloga, de cómo el servicio público se ha visto empañado por casos de corrupción en todas las esferas y los ciudadanos no solo han perdido la confianza en estos funcionarios, sino que también les han permitido eh, o les han perdido la fe a los entonces encargados de velar por el más estricto cumplimiento de las leyes, así que bueno, básicamente es lo que es lo que proponen, así que vamos a ver, vamos a hablar un poquito más adelante sobre algunos de estos temas también con varios eh, varios alcaldes. Ya mismito vamos a ir a la, a la pausa y regresamos entonces con eso. Vamos a ver cómo se desarrolla el debate. Según se ha indicado, según datos que eh, busca eh, o ha presentado el legislador en busca de sostener su ¿verdad? Su, su propuesta, eh, es, eh, expresan o muestran lo siguiente, y, si, y cito, dice, evidencian datos recopilados eh, de las propias agencias, evidencian la duplicidad, la inefectividad, y el gasto eh, que representan estos entes que son los facultados de velar por el buen uso de los recursos públicos. Dijo que actualmente las eh, cuatro oficinas representan un gasto aproximado de 180 millones de dólares en los últimos 10 años. Así mismo. Es lo ¿verdad? lo que él expresa. Ferrer Santiago sostuvo que el propósito de la medida que crea este, este nuevo ente eh, es que haya eh, menos burocracia, más eficiencia y más economía en la investigación, litigación y procesamiento de violaciones a la ética gubernamental. También dijo que la medida busca fortalecer eh, la facultad de preintervención mediante auditorías periód eh, periódicas sobre la operación gubernamental y prevenir conductas eh, contrarias al interés público en una única entidad verdaderamente autónoma e independiente, sostuvo Ferrer Santiago Brad, eh, argumentando que la nueva dependencia de gobierno que consolidaría las funciones de la División de Integridad Pública, el FEI, panel del FEI, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Procurador, Procurador General, operaría eh, con eh, plena autonomía administrativa presupuestaria y operacional para liderar el procesamiento de delitos de cuello de alto perfil, debo decir, eh, consumados por servidores y exservidores públicos. Eh, la misma establece que el director y el subdirector, eh, así como las, los fiscales que integren la nueva dependencia, deben ser nombrados, eh, obviamente por el gobernador, pero de una terna de candidatos que le someta el colegio de abogados y abogadas de puerto rico la asociación de abogados el colegio de contadores públicos autorizados eh, y las escuelas de derecho de puerto rico los nombramientos serían eh, por un solo término de 12 años y requieren eh, del consejo y consentimiento de dos terceras partes del senado y, eh, y de la cámara bueno, al menos eso es lo que está eh, proponiendo. Las medidas irán o serán llevadas a, a primera lectura la próxima semana, ¿verdad? En la sesión en la cámara eh, para ser asignadas entonces eh, a comisiones y ser evaluadas en en vistas públicas. Bueno, básicamente es lo que se está proponiendo. Vamos a ver cuál, cuán, eh, cuántos votos puede sumarse sumarle Ferrer Santiago a su, a, su, a su propuesta, que de cierto modo eh, limita prerrogativas, eh, por ejemplo, del, al, al gobernador para el nombramiento de los, de los miembros, eh, pero pues que también busca responder a una, a una situación eh, donde... Eh, pues exige, ¿verdad? Esta existe esta presión eh, pública para atender todos estos gastos, eh, casos debo decir que han estado eh, sobresaliendo y que se refieren a la eh, corrupción eh, gubernamental. Luego de la pausa vamos a hablar con varios alcaldes, vamos a hablar de, de entre otras cosas de presupuesto, eh, eh, ¿verdad? Entre otras cosas. Así que eh, tengo que ya mismito, estamos listos. Me avisan para ir a la pausa. Y estaremos eh, de inmediato, ¿verdad? Regresando con más. Esto fue lo establecido, como dije, por eh, Ferrer, Héctor Ferrer. Eh, y, y vamos a ver, cuán, como dije, cuántos votos puede sumarle a su iniciativa, a su propuesta, eh, este legislador en los próximos eh, días. Así que atentos, ¿verdad?, a la cobertura de Notiuno y los programas en, de, de, donde se analizan todos estos temas eh, para que usted pues, esté siempre eh, informado. Eh, Tatito Hernández eh, removió de sus comisiones al representante Orlando Aponte Rosario, luego de que te ascendiera, ¿verdad? la información eh, con relación a, a, a su a supuesto caso ¿verdad? de violencia de género eh, de hecho Tatito eh, notificó que él se enteró por los medios de hecho parte de él haber eh, tratado, me refiero a al representante Orlando Aponte de no abordar en las pasadas semanas el, el asunto pues me parece que llevó también a ser un poquito más contundente en su respuesta al, al, al propio presidente de, de la Cámara de Representantes eh, Tatito Hernández, que dijo lo siguiente, y cito, estoy citando al, al speaker eh, de la Cámara, dice, eh, a raíz de la determinación judicial de expedir una orden de protección ex parte eh, contra el representante del Distrito 26, Orlando Aponte Rosario, y su omisión de informarnos por más de una semana sobre esta situ situación, estoy citando al representante a Ponte Rosario, a un caucus, el próximo martes, que es 25 de abril, para que rinda cuentas ante la delegación del Partido Popular en la Cámara y diga toda la verdad referente a ese incidente. Asimismo, eh, hoy envié, estoy citando palabras de Tatito Hernández, una serie de requerimientos de información a todos los entes encargados de atender un suceso como este. El primer requerimiento fue dirigido al Departamento de Seguridad Pública, incluyendo el negociado de la policía para corroborar si hay una querella radicada en contra del representante por estos hechos. El segundo requerimiento fue al Departamento de Justicia para que certifique si hay o no una pesquisa en curso. El tercer requerimiento fue dirigido al Poder Judicial solicitándoles una o que certifiquen la orden de protección, entre otras cosas. Pero tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: No.
3: Disfruta de la vida con tu Toyota nueva.
0: La de sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, en Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra eh, región. Así que mire, bienvenidos a los que se unen recién hoy a nuestro programa. Hoy viernes, hoy es viernes eh, 21 de, de abril, en esta próxima, ¿verdad? Media hora, eh, aquí en eh, de Análisis, en Ponce en Caliente, 6.35. Bueno... Eh, Grandes continúan siendo los retos para los municipios eh, referente a, al aspecto fiscal a la medida que se eh, a, acerca el eh, próximo año fiscal el próximo primero de julio y es que esa esa eventual reducción Reaccionados a, a lo que es el fondo de equiparación, ya el próximo julio, primero de julio, pues eh, desaparece ¿verdad? en su totalidad y los alcaldes han planteado, de hecho, esta semana aquí en Ponce en Caliente, ustedes han escuchado un sinnúmero de alcaldes de la, de la región expresarse sobre el particular, eh, plantear las dificultades y realidades fiscales que ¿verdad? Que tienen por delante en momentos de desaceleración económica, en momentos de crecimiento eh, inflacionario, del costo de vida, de la canasta básica de alimentos, verdad, de, 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 de productos esenciales y, y necesarios. Así que yo a mí me parece que ¿verdad? hay que propiciar la... ¿verdad? el establecimiento o la proposición de ideas porque yo, a mí me parece que estamos claros en, en, en las dificultades fiscales de la gran mayoría de los municipios vamos a, a, a comenzar con que en su gran mayoría el presu, la mitad del presupuesto y en algunas ocasiones o casos específicos mucho más que eso la mitad del presupuesto nada más se va en nómina. Y digo, y digo hay, 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 hay municipios que mucho más de la mitad. Aquí hablamos con un alcalde que el, el 65% de la nómina se va, digo, del, del presupuesto se va en nómina. Que restándole el pago de servicios esenciales, como es el recogido de la basura, restando lo que representa... Al, al presupuesto de, del municipio lo que se paga lo que el, lo, lo, el dinero o la fórmula que paga el municipio con relación a la, a la reforma de salud pues prácticamente eh, pues es insuficiente el presupuesto para atender sus responsabilidades Aquí ustedes han escuchado un montón de alcaldes que dicen que si no, ¿verdad? si no fuese por actualmente, su realidad actual, no fuese por los fondos federales que están recibiendo estos de emergencia, pues hubiesen cerrado hace tiempo. Así que hay una situación de cal de arena para los alcaldes. Mire, no, no es menos cierto que hay muchos servicios que han tenido que ofrecer los municipios o encargarse los municipios que les corresponden al Estado, pero bueno, como eso no ocurre, o sea, el ciudadano no va y, y se tira por la número 2 para San Juan, si, si, no, si no viven en la zona metropolitana para allá reclamar a una oficina de gobierno estatal, la acción, donde tocan es donde el alcalde o la alcaldesa, o sea, cuando usted, cuando usted va por ahí en la carretera y se le, se le dobla un aro, por los boquetes en las calles, usted no dice, espérate, ¿esta es estatal o es municipal? Usted no se acuerda, cuando usted cae en el hoyo se le dobla, la, se le explota la goma, se le dobla el aro. Usted pues tal vez no sabe si esa carretera que le pasó es estatal o municipal. Usted tampoco, usted tampoco se acuerda cuando usted cae en el, en, en el cráter. Usted tampoco se acuerda de ningún familiar, de ningún funcionario del gobierno estatal. Usted se acuerda de los familiares del de, de alcalde o la alcaldesa, ¿verdad que sí? Y es que y es que a la larga pues terminan teniendo que atender muchas cosas a los alcaldes, aunque no les corresponde. Y eso es cierto, no podemos, no podemos ¿verdad? Este, este. para el cielo con la mano, pero también sabe los alcaldes vienen arrastrando ¿verdad? una eh, eh, verdad una, una, una forma que no necesariamente es, es, es apta eh, verdad eh, o es de buena administración en busca de, de poder operar sin déficit eliminar los déficits es como que es, eh, pues tampoco se buscan economías ni alternativas que puedan hacer mucho más funcionales fiscalmente, me refiero, ¿verdad?, a, lo, a, a, a los municipios, eso si es que ellos lo, re, lo resuelven con un empréstito, si es que le queda más emprestatario, ¿verdad?, si es que le quedara más emprestatario, pues eh, lo resuelven muchas veces haciendo un empréstito, un préstamo a, a, a 30, 40 años, entonces pues lo ponen en, en la columna de crédito, no la de débito, ¿verdad?, lo ponen, coge el préstamo a 30 años, y ponen, hacen el, ¿verdad? Eh, 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 ponen el dinero en, en, en la columna de crédito y entonces ahí mágicamente pues eh, eh, establecen los superávit que muchos de ellos pues alegan, alegan tener, eso también pasa verdad, así que esto es una, un asunto que debe ser de dos vías y mientras tanto pues cada vez se dificulta más el que pues, usted pueda transitar en unas mejores calles que usted pueda tener unos mejores servicios que usted pues pueda disfrutar de una mejor calidad de vida producto de una mejor utilización de recursos o a existencia hay veces porque, hay veces que, que verdad que, que hay que ir a ese a ese extremo o al menos la existencia de estándares adecuados, ya sea de, de de servicios o de otra índole, para que para que redunde o, o esos eh, esos recaudos que hace el gobierno por concepto de contribuciones y de otras cosas, ¿verdad? Pues que regrese al ciudadano en servicios o en una o en una calidad de vida, ¿verdad? Que permita eh, una sana convivencia, vamos a ponerlo así. Así que si bien, es, si bien es cierto que el gobierno pues ha dejado en manos de los municipios muchos muchos servicios sin traspasarle ni un solo centavo, si bien es cierto que eso es una realidad, también por mucho tiempo los alcaldes pues eh, han continuado con esta vieja fórmula de, de, de seguir gastando, cogiendo prestado, pidiendo adelanto y que arre atrás quien venga. Y es una realidad que, que, pues, que ocurre. Ya estamos en el punto, ¿verdad? Más elegido. Ya, ya, la gran, ya, ya esos, esos este, al, eh, alcaldes con déficit, o municipios, debo decir, con déficit, eh, pues ya ni más prestatario tienen. O sea, ya están en lo último. Eh, sin embargo, pues ahora me imagino que las salvadoras serán aquellos millones para aquellos, aquellos millones federales para lo otro, aquellos millones federales para eh, asfaltar por los terremotos, aquellos para qué sé yo, no sé, estoy dando ejemplos que se me vienen al pensamiento o este eh, o aquellos millones para restaurar lo otro y aquello y lo otro y entonces pues eh, Ahí se da, se, 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 ¿verdad? se da la impresión de haber enderezado la finanzas pero en muchas ocasiones no es así en los municipios. Y entonces, pues bueno, después de eso se encara la realidad y ahí es que entonces, pues, eh, los servicios pues no se siguen dando, se siguen afectando y, y pasa en muchos municipios. De eso es lo que estamos, de eso es lo que estamos hablando. Eh, Cómo se atiende el asunto, pues exigiendo mayor responsabilidad administrativa, pues es una, claro, o se puede ser una, eh, buscando eh, la forma de que eh, pasen la, a la, no sé si decir administración, pero pasen a, a la, a, eh, verá, la adjudicación de, de, de fondos para alguna de estas, de estos trabajos o obras o servicios, pues que pues que se le traspasen a los municipios, pues eso también puede ser otra alternativa. Pero lo cierto es que estamos en momentos de muchos retos en ese sentido y se, ve, eh, fa, se, se evidenciará pronto, no cabe duda, se evidenciará pronto ahora cuando pues entren todas las disposiciones relacionadas al presupuesto o los presupuestos eh, el, próximo primero de, el próximo primero de julio. Así que... Eh, vamos a ver si hacen un, una división allí, y, eh, no dice la junta no dice el director ejecutivo de la junta de supervisión fiscal, no dice que hay, hay 300 millonitos. pues 300 son algo 300 millones es algo, no le dieron un milloncito a los, a los alcaldes que, pues 300 dividido entre ellos me parece que estaría bueno pues, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si entonces eh, se puede dar un aliciente a esa primera línea eh, de servicio a la gente que es el municipio. Así, así la, el, el retorno, me parece que de esa forma el retorno al ciudadano pues está más cercano que hacerlo de, de alguna otra forma. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con, con relación a todo esto. De hecho, vamos a ver cómo a la larga queda eh, conformado el el presupuesto. Eh, Luma también habló, debo decir, cuando digo Luma, realmente a quien me voy a referir es al director general eh, de Luma Energy, eh, Wayne Stensby, quien en el día de hoy anunció que sobre 54 mil clientes han sido conectados con sistemas solares en los pasados 21 meses. Eh, explicó que este acontecimiento representa sobre 330 megavatios de energía renovable añadida a la red eléctrica durante el periodo en que Luma ha estado o ha sido, debo decir, la operadora del sistema eléctrico en Puerto Rico como resultado de, de verdad, ese esfuerzo y según la información de medición eh, neta de la administración, de Información Energética de los Estados Unidos, Puerto Rico ocupa el séptimo lugar entre todos los estados y territorios eh, de Estados Unidos en cuanto a la eh, adopción de energía solar eh, residencial per cápita. ¿Verdad? Mencionó que los 21 meses desde que Luma asumió las operaciones del sistema eléctrico, la cantidad de clientes con residencias eh, interconectadas a la energía solar se han triplicado en comparación con lo que se alcanzó en la década anterior. Esto representa aumentos de aproximadamente 24.000 a sobre 78.000 conexiones solares. Eh, en total, este éxito se debe, según Stensby, a parte del programa de conexión de energía solar de Luma, el cual ofrece a los clientes eh, tipos de espera más cortos para su aprobación y ha aumentado las conexiones de clientes residenciales. Eh, a un promedio de, de 3.400 cada mes, 3.400 cada mes. Eh, además eh, de impulsar las conexiones de clientes residenciales a la energía solar, alega Stensby que Luma está ¿verdad? trabajando de manera eh, 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 confiable ¿verdad? para interconectar sobre 1.300 megavatios de energía renovable a gran escala a la red eléctrica de, de, de Puerto Rico ¿verdad? Luma también está colaborando eh, de cerca con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Negociado de Energía de, de Puerto Rico para que se logre eh, un sistema eléctrico ¿verdad? más resiliente y limpio vamos a ver si si esto es parte, ¿verdad, de este del frente para establecer eh, a la larga, ¿verdad?, para cumplir con las métricas o realmente pues nada, se le va a dar paso precisamente de esa de forma responsable a esa transición que eventualmente tendrá que llegar. Tengo que hacer la pausa, una pausa, adicional. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Regresamos eh, de inmediato con más.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final aquí en Ponce en Caliente. Bueno, había dicho que iba a hablar sobre unas estadísticas de empleo y desempleo. ¿verdad? ahora para marzo, lo que fue el cierre de marzo del 2023. Eh, por poco se me queda esto y es que las mismas reflejan del mercado, bueno, una, una, unas mejorías en el mercado laboral, era según hiciera público el, el secretario del Departamento del Trabajo, me refiero a Gabriel Maldonado González, quien informó que las estadísticas más recientes de empleo y desempleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos correspondientes al mes de marzo de, del 2023 de este año revelaron que la tasa de desempleo ajustada estacionalmente en Puerto Rico continúa estable, manteniéndose en el 6.0%. O sea que no es que haya crecido, pero tampoco ha decrecido. Esta tasa no representó cambio al, cam al compararse con febrero del 2023, eh, pero sí una eh, disminución de 0.2% porcentual cuando se compara con la misma fecha del año pasado a marzo de 2022. Eh, cuando la tasa se posicionó en 6.2%, al comparar con enero del 2021, representa una baja de 3 puntos por sensual, así del, del 2021 para acá. Según, el, ¿verdad? según el, el, el secretario del Trabajo, al hacer el anuncio, el mismo destacó la importancia de la estabilidad eh, que refleja el mercado laboral actualmente, en momentos de que la economía pues, está en plena recuperación, según ellos establecen, ¿verdad?, eh, y bueno también hay que ver cuán real o ficticia pueden ser verdad unos estándares de vitalidad verdad por partidas tal vez federales que estén inyectando precisamente movimiento pero que no son eh, recurrentes verdad a eso también es otro punto de eh, a, a establecer eh, en cuanto al número de ciudadanos que están desempleados la cifra ajustada eh, se situó en 73 personas en marzo del 2023. Esta cifra no representa cambio tampoco al compararse con febrero del 2023, o sea, el mes pasa el mes anterior, porque estamos hablando de marzo, no de abril que es este de marzo. Eh, sin embargo, cuando se compara, como dije, con la misma fecha para el marzo del 2022, el número de desempleados disminuyó en mil. Eh, mil personas, mientras que al compararse con enero del 2022, la disminución es en este renglón pues es de, ¿verdad? Hay más dramática, es de 27 mil eh, ciudadanos. tanto, para marzo del 2023, el estimado del Grupo Trabajador Ajustado eh, fue de 1.202.000 eh, personas. Este estimado significó una disminución de mil personas respecto a febrero del 2023. Entre otras cosas. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes, ¿verdad?, con más aquí en Ponce en Caliente, como siempre, a la misma hora. Eh, a, a la misma Noti Hora. En el mismo, a la misma notifrecuencia. Eh, por aquí por Noti 1. El lunes a las 6 aquí en Ponce en Caliente, los espero nuevamente. Que tengan un excelente fin de semana. Eh, usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Mire, es que ya yo estoy escuchando, no sé, si, no sé si ustedes lo escuchan allá en sus casas. Ya yo escucho por ahí la, la tumba coco, ya yo escucho por ahí los gritos de cuatro años más. Y es que se acerca el gobernador, el gobernador de la radio, es el que viene por ahí, que ya está listo, Luis Enrique Falú, con su programa. ¿Qué usted pensaba, Dios? Por ahí está Falú ya mismito, luego de la misma, tengan todos. Eh, buenas noches.
3: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
2: Esta es la estación
0: de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. wno 630 AM. San Juan. Notiuno 630. Primera fiscalizando.